0: Fala galera, Michael Vannen, bem-vindos a mais um podcast Café com História, O episódio de hoje nós iremos tratar sobre o tema fascismo, um tema que está bem visto, bem popularizado atualmente no nosso país e no contexto geopolítico mundial, devido a algumas manifestações que estão acontecendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Movimentos antifascistas, a galera colocando em seus perfis, em suas redes sociais, temas vinculados ao uh, antifascismo, mas o que eu tenho percebido é que falta um conhecimento maior do termo, de se compreender a sua questão histórica, a sua, que a sua questão política e social, uh, o que de fato simboliza e significa o fascismo e o episódio de hoje tem como propósito, tem como objetivo traçar um panorama de maneira breve, de maneira resumida, mas com uma base teórica, uma base acadêmica sobre esse termo, sobre esse conceito e sua origem, sua história, suas características e seus símbolos. Então, vamos lá para entender um conceito geral do que seria fascismo. E aí, posteriormente, nós vamos ver alguns aspectos de maneira mais detalhista, de maneira mais específica. Então, o fascismo, de maneira geral, ele é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em alguns países europeus depois da Primeira Guerra Mundial. E aí nós podemos citar dois. Alemanha e Itália, que passavam por graves crises econômicas naquele período. O termo ele possui realmente uma definição difícil. Então, é muito difícil, é, é, exige de fato uma análise minuciosa e mesmo assim ainda é complicado de se definir o que é fascismo. E, e a gente parte de uma definição de Norberto Bobbio, um cientista político italiano, que compreende uh, o termo fascismo, fascismo se referindo mais à dimensão histórica, ou seja, aquela uh, dimensão que está mais ligada ao fascismo italiano e, posteriormente, ao fascismo alemão. Quais são os aspectos mais comuns do fascismo? A ideia do Partido Único, o Partido Nacional Fascista, que no momento em que Mussolini chega ao poder na Itália ele cria justamente esse monopólio ele censura e proíbe todos os outros partidos não há mais a ideia do morto mas vai existir apenas um partido assim acontece também na Alemanha com Hitler há um controle social e esse controle social acontece por meio dos veículos de comunicação de massa que são controlados e usados como meio, como um instrumento de propaganda. Goebbels, que era o ministro da imprensa alemã, usa muito bem a propaganda para vincular os seus ideais antissemitas e de superioridade de raça. Há uma economia dirigida pelo governo, então há uma interferência do Estado direta e completa na economia, e por isso... O fascismo ele é uma ideologia antiliberal, porque ele coloca o coletivo acima do indivíduo. A ideia também do nacionalismo. Se a gente for dar uma olhada no, no hino da Alemanha, a primeira frase, a Alemanha é acima de tudo. Então, o fortalecimento uh, dessa camada, dessa superioridade é, no aspecto nacional. Há também... É, o, mais um aspecto que é a ideia da repressão e da violência. Todas aquelas pessoas que pensam de maneira diferente da ideologia fascista. Ah, então, a perseguição a grupos religiosos, homossexuais, negros é, e qualquer outro tipo de, de político ou, ou de, de pessoa, de indivíduo que seja contrário a esse todo, a essa totalidade, a essa visão totalitária. E há, por fim, a ideia do culto ao líder. Nós vemos isso tanto em Hitler quanto em Mussolini. Mussolini, o Duce italiano, e Hitler, o Führer alemão. E aí sempre surge o questionamento, a discussão, e isso acontece praticamente todos os anos no Brasil, se o fascismo é de direita ou de esquerda. E aí aparecem pontos de defesa, para um lado ou para outro, né, diante do viés político-ideológico. Então, o principal ponto para que as pessoas elas indaguem e, e discutam e é, façam uma reflexão uh, defendendo que o fascismo ele é de direita é que o fascismo é contrário ao comunismo uh, e a gente percebe isso tanto... Em Mussolini, quanto em Hitler. Hitler, no livro My Camp, fala justamente sobre o seu ódio ao comunismo. No entanto, o ponto mais usado pelos direitistas para que o fascismo seja colocado no espectro da esquerda é que o fascismo é contra o liberalismo. Ele coloca uh, o coletivo acima do indivíduo, ou seja, o liberalismo é o contrário. O liberalismo ele parte do indivíduo, uh, do que dos interesses do indivíduo e o coletivo é deixado de lado. Já essas ideologias totalitárias, comunismo, fascismo, nazismo, eles partem do coletivo e não do indivíduo. O fascismo ele também tem uma expansão, então ele não ficou apenas é, localizado uh, em, na, na Itália e na Alemanha. Há uma expansão também para Portugal e Espanha e esses dois países viveram, durante uh, o século XX, regimes fascistas. No Brasil, com o Plênio Salgado e o Partido Integralista, nós tivemos também uma... uma relevância, uma importância dentro do contexto político do fascismo. Nós percebemos isso também a partir de uma Constituição formada por Getúlio Vargas e que tem uma influência direta da Carta de Lavoro usada por Mussolini na década de 30, Uh, há também a questão do símbolo muito forte do partido fascista, que é o feixe, representa a união e a obediência, e o machado, que simboliza a repressão. Então, o que de fato nós temos que entender é que, para falarmos de um tema, nós precisamos de embasamento. Tá? então Nos falta, muitas vezes, uh, nós brasileiros, uh, é saber do que nós falamos, né? muitas vezes se é usado o termo fascista para qualquer tipo de pessoa e eis aí o erro, porque as pessoas de fato elas não compreendem o que é fascismo e qualquer pessoa que pense diferente delas já colocam logo de cara esse termo de fascista então há um problema grave uh, de, de falta de conhecimento desse conceito Uh, Norberto Bobbio ele acreditava que aquele fascismo histórico que nasce na Itália com Mussolini ele seria mais revolucionário e mais radical estaria mais ligado à esquerda já o fascismo que surge na Alemanha estaria mais vinculado à direita uh, o fascismo de Hitler mas vocês perceberam como é de fato difícil uh, nós elencarmos uma definição plena completa sobre o termo e devemos de fato tomar cuidado quando nós usarmos esse termo uh, contra alguém. Então o episódio de hoje é um episódio mais informativo, mas trazendo um pouco esse embasamento sobre essas reflexões sobre o nazismo e sobre o fascismo que surgem todos os anos. Então a gente viu isso no século 20 e a gente viu na história a despeito de toda a luta pela democracia e pela liberdade e direitos individuais, e, e várias formas de regimes totalitários que procuravam submeter os indivíduos e a própria sociedade ao poder do Estado. Então, a ideia dos Estados totalitários na Itália e da Alemanha e da Rússia também. Então, nesse período, Hannah Arendt ela escreve um livro, a sua obra, As Origens do Totalitarismo onde ela analisa essas características do regime nacional-socialista e estalinista. Então é o livro que eu recomendo para que vocês possam ler e aprofundar o tema e é o livro mais influente tá, sobre o totalitarismo que eu conheço. Tá certo pessoal? Então é uma indicação de livro aí para vocês aprofundarem. Então tomem cuidado com o termo quando vocês forem usar e busquem esse conhecimento, busquem esse aprofundamento para que não, não saiam por aí uh, colocando coisas do senso comum uh, sem um fundamento, sem uma base bibliográfica. Tá? Um abraço para todos e se cuidem.